Welcome to the Pacific Keep Church Podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacifickeep.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacifickeep.com forward slash give. Without further ado, here is this week's content. This morning, uh, we are back in Jesus's parables. And today we're going to read a very interesting one in, recorded in Luke chapter 18. Сегодня мы будем опять разбирать притчи Иисуса Христа. И сегодня мы будем читать из Луки 18, глава 9, стих. Я сначала по-английски, потом по-русски почитаю. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. And the Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытер. Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытер. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а уничижающий себя возвысится». Prayer is an x-ray machine for your heart. What you pray and how you pray, how I pray, how we pray, it actually reveals what's inside of the heart. So this parable is actually about the heart. And the heart is the thing that Jesus is concerned with the most. Not outwardly appearances, not necessarily religious practices or ordeals or ordinances. He's concerned with what is going inside of us because from that, then everything in life is produced. Это притча о молитве, о сердце. Почему? Потому что, когда мы молимся, это открывает что в нашем сердце. Когда ты с кем-то разговариваешь, они понимают больше чуть-чуть твоего сердца. Почему люди, когда встречаются, когда влюбились, они сидят и разговаривают? Нужно узнать, что там кроется за человеком. Нужно знать о сердце, не только внешний вид важный, но это тоже важно, особенно когда встречаешься. Но, а что там дальше? 
В разговоре оно проявляет, кто мы в нашем сердце. И Христос, главная его цель, это узнать, что в нашем сердце. И он эту притчу рассказал, потому что он народу хотел показать, что кроется в сердце человека. И эти люди, сказав эти две очень разные молитвы, они открыли перед миром духовным и физическим, что у них происходит внутри. Это очень важно. It's very important that we understand that the Pharisee here, the first prayer, when he came and he started speaking technically, he did a lot of things correctly, right? He technically did good things, but he missed the most important part. Somehow he missed it. And let me just be very clear that it's not a bad thing that the Pharisee had some of these qualities. It's really good, for example, that he didn't extort people. Have you ever been ripped off before? Do you like it? Nobody likes it, right? It's great that he didn't extort. It's great that he was not unjust. It's also very good that he didn't cheat on his wife or, you know, commit adultery or he didn't go out and look at other women. It's a very good thing. Nobody's going to protest the list of the things that he's not. That's not necessarily the part here that's like to look down upon. Sometimes we kind of use this like, well, whatever Jesus loves me, I do all these things. But no, no, there's, there's actually some good stuff here. Знаете, технический фарисей, если посмотреть на его жизнь, можно сказать, с одной стороны, ну это очень хорошо, например, что он сказал, Господи, посмотри, какой я. С одной стороны, можно сказать по-человечески, ну слава Богу, что ты а, не прелюбодеешь, что ты не крадешь, что ты а, не занимаешься какими-то грехами, ты не грабитель, ты не обидчик. Это, с одной стороны, хорошо, да? Да. Он исполнял закон, он, он хотел угодить Богу. Мы всегда говорим, о, фарисеи такие плохие. Не, он реально хотел угодить Богу, но он что-то пропустил. Это притча для нас, что даже когда мы стараемся, наш как бы враг не спит. И очень часто даже в нашем старании мы можем что-то пропустить. Проблема не то, что он не делал плохие дела. Или проблема не в том, что он делал хорошие дела. It's not a bad thing also that he did good things in this sermon we read or in this parable, he claims that, hey, look, God, I fast twice a week. I give tithes of everything I have to help poor people. The fact of the matter is, if you look at the Jewish law, it was only obligatory for Jews to fast 24 hours on uh, the Day of Atonement. So he actually went above and beyond the law. He didn't just follow the law. He went above and beyond. He fasted twice a week, which was more than what was required. He gave a tenth of everything he gave. That actually is above and beyond what the Old Testament calls. The Old Testament has some rules that we won't go all of them right now, go over all of them that you're supposed to tithe of 10%. But he's like, not just of my money, not just of these things, but every single thing in the house, I'm going to give 10%. He actually wanted to do more from God than was what required. Даже этот фарисей, если посмотреть на, на его список, он делал больше, чем закон требовал. Например, я пощусь два раза в неделю. Это не было как бы от закона требования. Требование было поститься один раз в году, там у них были очень правила. Он даже больше делал, чем нужно было. Он давал десятину, помогал людям. Он все это делал, потому что он хотел Богу угодить. The problem. Проблема. Классный перевод был. The problem was not that he was doing all of these things or not doing all these bad things. The main problem of this person was he was comparing his spiritual condition against another human. Did you catch that? His bar wasn't, where is God and how I am to God? His bar was like, look at me compared to this person. And 
if you live life like that, it's actually quite easy to find somebody over here and say, well, compared to that person, I'm good. Anybody done that before? Nobody, right? Проблема не была в том, что он старался, проблема, что он свою оценку духовности сравнивал не с Богом, а с другим человеком. Знаете, если хочешь быть хорошим, очень легко просто найти какого-то поганого человека да? и сказать, ну по сравнению с этим человеком, я просто ангел. Да? В этом проблема в суть в этом всем, что он, он не смотрел на Бога как его мерка святости, а смотрел на других людей. Написано в Библии, будьте святы, как я свят. И он, он неправильную оценку о себе сделал. И в этот момент зашел как бы враг души и посел в его сердце гордость. И автоматически он перестал видеть Бога, он стал других видеть. И самая проблема большая, он не только других начал видеть, а он начал не только возвышать себя, а судить других, не понимая, что этот человек, который, да, был грешный, который, может быть, что-то неправильно делал, его сердце было намного больше открыто для работы Божьей в его сердце. His bar was other human beings, and he forgot this idea that be holy like I am holy is something that God says. And so our bar of holiness needs to be God, not other people. Because what he missed during that time and all of his goodness is that God was actually able to do much more in the heart of the tax collector than he was able to do in the heart of this Pharisee. See, Satan comes to us when we try to do good things, and even in our quote-unquote goodness, he tries to sow the seed of pride. Because he knows that as soon as we get prideful, all the good stuff that we've done, it's just a blinding over our face. We have a, you know, we get a, what do they call when you blind your eyes? You get a blindfold. That's what spiritually happens when we stop making God the bar and make humans the bar. And the other thing that was crazy in this passage is this man, his righteousness and his confidence. True righteousness is a matter of confidence in God rather than the self. And this man replaced his confidence, not in God, but he replaced it in confidence in himself. And here is when Satan came in and sowed the seed of pride. And so this parable is actually also about prayer and temptation. It is at your best, when you think you've got it all together, that Satan's going to attack you from that angle and tempt you to think that you're good. And then you are so good that you don't need God anymore. Or maybe you won't say it like that, but maybe a little bit less of God, right? And that's when things start to break down. Это притча о искушении. Дьявол искусил фарисея, потому что его праведность, он думал, я праведный, и его, как бы, как сказать, confidence, hmm. уверенность, во, спасибо, я знаю, что тут есть умные люди, все знают. Его уверенность была не в Боге, а его уверенность была в своих делах. И вот именно здесь такая крайность, где наш дьявол у нас искушает, когда мы только начинаем жить для Бога, и кажется, все хорошо, и может, духовный рост пошел, вдруг у нас появляются мысли, а я такой хороший, а у меня все хорошо, и я уверен, что я смогу преодолеть вот это завтра, и мы потихоньку забываем Бога. Иисус сказал, что тот мытер, грешник, пошел домой как оправданным, да? Более чем фарисей. Что такое вообще оправдание, кто знает? 
Jesus says that this man went home justified. So I wanted to ask the question. I just asked it in Russian. What is justification? Да. По, по милости, по незаслугам. Это оправдание. Uh, this woman just said that justification is mercy based on grace, not on works. It's a good definition. Justification. Right? Justification, think about it like this. When you go into court and you've done something, you have an attorney and their job is to justify you. Like even if you did something wrong, right? Their job is to say, well, your honor... The reason my client decided to hit this car right, was, and they start making, and they, they justify your actions, right? They're trying to either get you off the hook or if you're actually innocent and there's a good explanation, the reason is, here's what actually happened. I'm giving justification for this person and you, jury, please believe me. And a lot of times if it's done correctly, the jury says, yes, not guilty, right? That's what justification, it's an explanation of the facts, Оправдание – это объяснение с одной стороны. Вот если вы в суд попали, да, и вас судят, ваш адвокат, его задача – это вас оправдать. Да, судья, да, jury, да, мой клиент вот это сделал. Но вот причина, вот что, вот контекст. И объясняют, и такая надежда, что если правильно оправдать тебя, то судья и найдут тебя, что ты невиновным. Да? Вот, это, вот это здесь такая цель. Христос говорит, что так... Оно и происходит в духовном мире, что человек оправдание получает не потому, что он хороший, а потому, что мы все падшие грешники, и что когда сатана разговаривает с Богом, говорит, о, а этот человек такой, такой, он говорит, да, но мое оправдание за моего сына или дочь, тот факт, что мой сын, мой сын уже умер на кресте. И этот человек имеет веру в его жертву, и теперь он оправдан не потому, что он идеальный или святой, а потому что... Цена за его и ее грех уже был заплачен. Оплата уже была. Они согрешили на тысячу долларов, а зарплата и цена с жертвы Христа миллиард долларов. Понимаешь, да? В духовном мире такой процесс происходит. Когда мы верим в Христа, мы, мы берем нашу надежду на Него, не, не, на, не на свои дела. And this is what's happening in the spiritual world. We are justified because sort of in the spiritual world, if you have this court of law analogy, right? We're like, yes, your honor, we did all of these things, but then God turns around and says, but my son's sacrifice is worth so much more than their sins. And because they have faith in my son and they're his children, the price for their sin has been paid and it's so much greater that they're justified. And this is really basic stuff, but it's so important to be reminded that justification only comes from God. Оправдание только приходит от Бога. Мы не можем сами оправдаться. Мы не можем просто все правила исполнить, даже если мы все идеально сделаем в глазах человека по сравнению с Божьими правилами Его святостью, без Его жертвы, мы не сможем оправдаться и Дут нам в этой притче, Христос говорит, что оправдание, оно заключается не в самом как бы, хорошем поведении, оно заключается с честностью с Богом. Понимаете, да? Честностью с Богом и еще честность, которая базирована на планке, что я сравниваю свою жизнь с Богом, а не с другими. Это духовный принцип. Justification only comes from God and it's only possible when we are honest with God and when we set the bar for our holiness Uh, 
we set the bar and the bar is God, not other humans. Because when we do it with other humans, then all of a sudden we lose that grace, that window of opportunity where we can be honest with God, closes shut, boom, it's done. We actually see this. God says in 1 Peter 5, 5, likewise, you who are younger, be subject to the elders, right? Clothe yourselves, all of you with humility towards one another. There you go. Not just for God, but one another. For God opposes the proud, but gives grace, what? To the humble. God gives grace to the humble because when we are honest with God, he can honestly start working in our hearts. That's the thing. See, we in humanity, we look at like, hey, who you are right now. I want to know your perfect spiritual condition right now. God's concern is more like not where you are right now, but what kind of environment do you have for work? Are you teachable? Are you mendable? Are you open for God's correction? That's more important. And the only thing that can bring about that kind of environment is humility. Humility is the fertilizer of the garden. Humility is the trimming of the extra branches. If you're gardeners, you know what I'm talking about. Humility is cultivating the ground with nutrients and watering the ground consistently every day where things can grow. Pride and arrogance means I don't need you, God, which means I don't need your water. I don't need your pruning. I don't need the fertilizer. I don't need the mowing. I don't need you, God. I've got this. And if you're a tree with a root, you can't do that to yourself. This is a spiritual truth. Cultivation and spiritual growth only comes when we're in communion with God. It cannot be done by ourselves. It only can come through God. Я не об этом. Все же подчиняйтесь друг другу. Подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиренно-мудрием. По-английски написано humility. Облекитесь смиренно-мудрием. Просто быть смиренными друг другу. Потому что Бог гордым противится, да, а смиренным дает благодать. Самое важное не то, что какие мы сейчас находимся, святые, не святые. Еще важнее вопрос, открыты ли мы для Божьей работы в наше сердце. Смирение – это как бы ключевой фактор, который должен существовать перед тем, как Бог может с нами работать. Без смирения мы не сможем быть открытыми к Божьему Слову. Потому что очень часто Божье Слово – это, как знаете, удобрение. Кто из вас тут выращивал любые фрукты, овощи? Да? У вас тут много, папа мой, руку поднимает, да, я знаю. Я работал в твоем огороде 50 лет. И мне только 30. Удобрение не всегда пахнет вкусно, да, я помню, папа привез. Такое удобрение, гору, у нас было сколько там, 30 деревьев, да, фруктовых. Папа у соседа коровы нашел, удобрения притащили. Мои друзья все американцы в летом играются, а мы тут лопатами с этим удобрением ходим. После спрашивают, ты где был, да? Удобрял. Оно не всегда приятно, удобрение. Оно воняет. Процесс выкапывать и облаживать, чтобы все было хорошо позже. Но иногда очень ну, неприятный момент в жизни. Но если, если это все сделано правильно со временем, что происходит на дереве? Плоды. Да? Потом мама только их возит. Возьмите и персики, и вино. У нас места нету. И ты уже объялся уже столько, думаешь, господи, куда эти помидоры все? Я уже места нету, уже устал. В банке соседям уже раздал гуманитарную помощь, начинаешь раздавать всем влево-вправо. Вот всегда так, да? Но очень часто мы забываем, если мы хотим плоды, то нужно удобрение. 
процесс вонючий иногда, неприятный. Sometimes we need fertilizer. I just kind of said in Russian, I'm kind of spinning here in the jazz, a little improv, right? But like fertilizer doesn't smell good. Have you ever had a bunch of fertilizer? Like I remember we had 30 orchard trees and dad brought up a pile of cow dung to our house. And he's like, yo, boys, this is your summer project. Have fun. Here's some shovels and grab a, you know, a cart and go. Let's go. And, and I hated it. I remember as a kid, it was like all my friends were playing this summer. We were dealing with cow poop all summer. Thanks, Dad. But then what happens, right? You you do that, and then and then when the fruit comes, it's like there's so much of it, you don't know what to do with it. I mean, you've got canned everything, and and this is the part that we forget that we we sometimes assess our spirituality and the spirituality of others based on outward metrics, and that's okay. I get that. We should do that. We should be discipling one another. We should be giving each other hard, you know, lessons. Sometimes we need to eat spiritual meat, not just milk. We need all of that. But the most important part for spiritual growth is that our heart is open through humility for God's fertilization process. And that sometimes that work is stinky and it's not fun and it's not good, but we have to have it. As we move on, here's the next question. You know, as we look at this parable, what does it tell us about humans? Well, one thing that it tells me is sometimes we trust ourselves more than others because we have incorrect definitions of righteousness. Sometimes in our mind, righteousness is, like I said, compared to this person, God's definition of righteousness is something completely different. Listen to this proverb, Proverbs 30, 12. There are those who are clean in their own eyes, thank you, but are not washed of their filth. (laughs) Tough word, huh? Righteousness isn't, I'm good in my own eyes. Righteousness is, how am I in God's eyes? And the ability to assess what God thinks of me is so important. Lord, what do you think about me? Притча 30 глава. Есть род или есть люди, написано в английском переводе, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. В английском чуть-чуть полегче. Он в глазах своих чист, но у него грязь. У вас когда-нибудь так было в жизни, да? Что-то постирал, одел, потом даже не заметил. Человек говорит, слушай, правда, у тебя тут пятно. Ой, извиняюсь, не заметил. Праведность – это не как мы сами себя оценяем, а как Бог оценяет наш. Его оценка у нашей жизни. И если мы не будем аккуратны с этим процессом в нашем жизни, и мы начинаем просто сравнивать свою жизнь с братом или с сестрой, то первый грех – это мы неправильно понимаем праведность, но второй грех – и тут опасность в этой притче. Опасность, что мы начнем с другими обращаться плохо. Что тут написано? Что этот фарисей и другие люди, они уничижали других, уничижали, они смотрели на других плохо. Это слово в греческом «уничижали», оно переводится, что «они отвергли». Не просто унизил человека или уничижал, но это слово на греческом буквально означает отверг. Вот мы очень часто, я знаю по себе, бывает такое, я, я может быть, ничего человеку не говорю, но мое мнение о нем плохое, и я его отвергаю. Да? Почему тут написано, что фарисей стоял вот здесь, вот на небо смотрел, и, если честно, он близко не хотел становиться к этому мытарю. У них была географическая дистанция. 
Он не хотел себя осквернить в присутствии этого мытра. Он от него подальше отошел. Понимаете, вот так получается в жизни, что когда мы не, не планка, не Бог, а другие, то мы функционально начинаем отвергать других людей. С этим братом я не общаюсь. А это он пересядник, он баптист, он это, он это. У них неправильно так. И, и вся жизнь строится не, то, не так, как а в кого я верю, или в что я верю, и что для меня важно, а что я против всего. Как бы у меня список, чего я, ну, что мне не нравится, вместо того, что а что мне Бог подарил, к чему меня Бог призывает. И на, это, на, этом, на этой фоне вот эти все конфликты очень часто в жизни – Споры, разногласия. Потому что наша, наши интересы больше, что лучше угодить, ну, угождение для меня, что будет лучше для меня, не, не вопрос. Потому что подумайте, Христос пришел во плоти, умер на кресте, призывает нас иметь такие же чувствования к другим людям. The big problem that I was going to, I just said all this in Russian, right, is the first sin that we commit when we are proud is we misdefine righteousness. We think righteousness is how I am compared to others. But the second sin that follows is we start to treat others with contempt. It says here, Jesus said, they were treating others with contempt. In the Greek language, the word contempt in this passage translates rejection. Contempt means like, yeah, I don't really like this person, but the second thing that follows is I'm going to reject them, meaning I don't want to be with them. I don't want to hang out with them. They're not being invited to my Christmas party. Maybe I'll say hello. And we have so many fights. We have so many conflicts in the church, unfortunately, because we reject other people because we're comparing ourselves to them versus God. And we're seeing maybe their blind spots and maybe those blind spots are totally accurate. Maybe those blind spots should be addressed, but not from the perspective of like, well, I don't do that. Therefore, I want to address it. Addressing those blind spots in other people should come from the position of, I am good with God and I love other people and this person's my friend and we're in relationship and then God gives me an opportunity to say something to them. Here's the truth as we conclude this morning, right? As we barrel towards the end of my sermon here. The question I have for you, are you more like the tax collector or are you more like the Pharisee in your life? Don't answer all at once, please. Actually, that's a rhetorical, right? Don't, you don't have to answer. Какой вопрос хотел спросить? Если мы посмотрим на свою жизнь, я больше похож в моем сердце как этот фарисей или как этот мытарь? Да, такой вопрос. Кто я? Если честно, я часто бываю и тем, и тем, да? Ситуация в жизни такая. Иногда я смиренный, иногда по благодати, Иногда у меня вот это вот начинает гордость, что я лучше, чем вот этот брат или вот эта сестра. The reality is we, we have the capacity for both, right? We can be both humble and we can be arrogant. Having the correct view of oneself is actually more important than the condition that we're currently in. Иметь правильную оценку о своей ситуации это же важнее, чем ситуация сама. Потому что если у нас правильная оценка, а оценка это проходит только через отношения с Богом, то у нас есть возможность, чтобы Бог с нами работал. Мне очень нравится вот эта вот молитва. Он сказал, он отошел, даже не посмотрел на небо, и он сказал, будь как милостив, да? Милостив ко мне грешнику. Интересно, что опять на греческий, если посмотреть, в греческом языке есть несколько слов для слова грешник. Это у нас только одно, вот и грешник. Если перевести дословно, 
Он не говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Он говорит больше, если по-гречески, Бог, будь милостив, потому что я самый большой грешник. Я не просто грешник, я the грешник. Я, я, я просто вот грешник грешников. Он так у себя думал. If you look at the Greek translation here, when he says, I am a sinner, there's a couple of translations of sinner in Greek. And the one he uses here in the scripture, he's not saying, God, I'm a sinner. He's saying, God, I'm the sinner. Did you guys catch that? I am the, the sinner. Now, there's different ways to look at this. But when you say, Lord, I'm the sinner, I highly doubt like he was the worst sinner. Let's just be frank. I'm sure there are other sinners worse than him. My point is, when you say I'm the sinner, that is a key because when you say I'm the sinner, you are no longer comparing yourself to any other sinner. You're like, just me, God. Work on me. I know maybe some, but no, I got. I need you. It removes pride. It, it doesn't mean technically there's nobody worse than you. It just means I'm not focused on that, God, because I need your grace, and it's not my business to fix This brother or this sister, it's my business for you to work on me. И это вот эта вот эта идея, что я самый большой грешник. Я просто по-английски сказал, что это не означает, что он был самый ужасный грешник. Я больше чем уверен, что в его время был кто-то более греховнее, чем этот человек. Но ключ в том, когда ты говоришь, Господи, я самый главный грешник, ты перестаешь сравнивать себя с другими. Понимаете? Ты, ты, ты говоришь, Господи, работай со мной. И потом он говорит, будь милостив ко мне, грешнику. И здесь Иисус нас призывает, что когда мы честны перед Богом, когда мы реально видим и оцениваем себя, когда мы начинаем сравнивать себя с Богом, а не с другими, то здесь уже есть такое место, такая почва, где Его Слово, оно по-настоящему может нас менять. И Бог самое больше хочет, чтобы мы были открыты к Его Духу, чтобы Он нас менял в свой образ чтобы Он из нас сделал вот этот вот храм, где Дух Святой живет и где Бог может нас использовать для Его славы в любой ситуации, где мы перестаем жить просто для себя, для моих интересов, и мы видим других людей как созданный в образ Бога, и я был поставлен в этот мир, в мое место, чтобы отражать Его любовь другим. Это очень важно. Have mercy on me, the biggest sinner, he says. And Jesus turns around and he says, this is the guy who I'm going to give mercy because he has a proper assessment of his spiritual condition. So what is this whole thing calling us to obey today? Well, number one, I think let's not compare ourselves to others. Первое, к чему нас призывает это слово? Давайте прекратим сравнивать как бы нашу духовную ситуацию с другими людьми. Что наша планка — это был Бог. Второе — это чтобы мы ходили со смирением перед Богом. Духовный рост заключается в том, что мы правильно оцениваем свою ситуацию. И очень часто это духовный процесс. Знаете, Бог нас так любит, что со временем, если мы это сами не поймем, Он начнет это проявлять. If we don't understand what I love about God is He eventually will actually, through a spiritual growth process, reveal to us where we are like the Pharisee. Если посмотреть на Давида, кто читал псалмы Давида в Старом Завете, да? есть такой момент, где у него просто стиль псалмов так меняется очень быстро. Да? Например, в 26-м псалме или 25-м по-русски он так говорит, «Господи, я благодарю Тебя, что я не сидел с людьми лживыми и сковарными, не пойду, возненавидел я собрания зломерных и с нечестивыми, я не сидю». И в других местах он, «Господи, там, убей, разрушь, давай этих грешников». Да? 
А потом у Давида была проблема. Помните, он согрешил? Да? Сначала он такие молитвы, Господи, уничтожь! Потом сам согрешил, Господи, помилуй все грешникам. Да? Сразу тема меняется. 50-й псалм, помилуй меня, Божий, по великой милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня в другом месте, он говорит, Господи, и я научу грешников славить тебя, как бы до греха, он говорит, уничтожь, а потом, Господи, не надо, не уничтожай грешников. Понимаете, да? Очень часто в жизни Бог допускает, что мы сами поняли, что без Него мы не можем праведно с Ним жить, и мы нуждаемся в Нем. И если у вас этот процесс происходит, просто поблагодарите Бога, что Он много милостив к вам. You know, the spiritual growth is a process. I just made a comment that, like, if you look at the King David and all his Psalms, there's this big shift in how he talks to God. For example, before he made, committed that big sin, remember the big sin where he took a woman and he slept with her and he killed her husband? Like, before that, if you look at his Psalms, he, thinks, he says stuff like this in Psalm 26. I do not sit with men of falsehood, nor do I consort with hypocrites. I hate the assembly of the evildoers, and I not will sit with the wicked. In other parts, it's like, Lord, destroy the sinners, right? Like, destroy all their, them themselves and their bad sins. And, and then when he sinned and when he understood that he can too fall into it, his tone shifts. We read this in Psalm 51. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. In other, in other Psalms, he says, Lord, like, I will teach the sinners. Like, just bring them to me. I'll teach them how to worship you. My point is, sometimes in life, when we are righteous, when we are holy in our own eyes, And we go through a period where we fall. We understand that even we are capable. And this is a process. So if you're going through something like that, just embrace it. Embrace it. Because Jesus, at the end of the day, wants us to defeat the temptation of pride. And pride comes when things go well. So if things are going well and pride is seeking in, just be honest with God. Lord, I've got pride issues. I think I'm better than everybody else. If you're the sinner going like, Lord, I'm, I'm the sinner Take heart, because God is working to produce fruitful harvest in your life. I'll end with this example. A long time ago, when I used to work for the city, I remember one time I had this big, important meeting with city council and uh, like the mayor, and I had my nice white shirt and tie. And I was really confident in my presentation. I thought I knocked it out of the ballpark. I had my facts. I, I knew my briefing, and so... I go in there, I, I take out my brief, I, I explain everything to them. And the whole time, the council was kind of looking at me funny. Like, what's going on? Like, I have, are my facts wrong? So, BD went, well, afterwards, I, I go to the bathroom, you know, to kind of wash up. And I, I look up in the mirror, and there's this big coffee spot, like, on my shirt. It's like, this giant thing right here. The whole time, the whole time. The whole time I was presenting, I had this giant stain on my white shirt. And I thought, this is just creative. This is abstract art. What are you talking about? So embarrassing. And that day I decided I'm always going to go to the bathroom before the meeting, not after. <laughs> going to look in the mirror. And I did catch myself because I'm a coffee-holic, right? I drink coffee nonstop. I remember that one time I had a stain. Same thing, going into a meeting. But remember, I went to the bathroom before. And I checked and 
I had no jacket, and I went to my colleague who had a, a jacket that was totally out of style. And I said, yo, can I borrow your jacket? I know it's like a grandpa jacket, but I need it right now. <laughs> Put it on. It was a little too big, but it covered my stain, right? It looked presentable. Uh, the point here is go to the mirror. Go to the mirror. Before you make that judgment call, and like, oh, my brother, look at him. Look what he's doing. Go to the mirror. The mirror is the word of God. The mirror is community. The, word, the mirror is God. Now, Lord, look at me because sometimes you can't see yourself. You can only see what's on you when you look into the mirror and you go, oh, that's where I got to fix my issues first. God is calling us back to his mirror. Make it a priority to be here on Sunday. I don't care how many lakes you've got going for you. I don't care what's going on during your week. Make it a priority to, to put yourself in places where the mirror is there. Whatever that may look like, I'm not prescribing you. It doesn't have to be even a PK thing. Do something to get in front of the word of God consistently daily. If it's here, great. We'd love to have you. If it's some other church, great. Just get in the mirror. Don't have this excuse that we have, this demonic excuse in the Pacific Northwest that me and God and nature, no, nature can kill you. <laughs> like we have this idea, like I can just let go. I don't need God. I got God out here. And we like just skip on everything and really down inside, it's just we don't. We're kind of lazy, right? We don't really want to deal with our stuff. And God's calling us back to the mirror. So take heart. Like whatever your community is, again, it could be two or three of you. You just get together. You're just praying for one another. Do it. Do it consistently. Get in front of the word of God. Get in front of the mirror. meeting. <laughs> советом городскими с мэром. И мне нужно было предоставить факты. Какой-то проект был. Я тоже пришел. У меня была белая рубашка, галстук, красиво все. Я пришел, сделал свою как бы, презентацию. И все время на меня как-то странно, косо смотрели все. Я не понимал. Думал, что они на меня так все смотрят? Кажется, все подготовил, все факты тут. После митинга я, я сходил в туалет, просто сошел, помыть руки, значит, пос, посмотрел в зеркало, а тут на белой рубашке у меня большое пятно от кофе. Что-то не заметил, когда кофе я пил, но тут все разлилось. Вон почему нам так странно смотрели. Пришел как, как бомж перед советом, перед мэром. И в тот день я сделал такое решение, что я буду заходить и смотреть в зеркало в туалете до митинга, а не после. Понимаете? И оно было мне в пользу, потому что я понял, не спустя долго времени, я опять пошел на митинг, зашел, у меня опять пятно, я кофе очень много пью, я его разливаю просто вот так все, знаете. Я зашел к моему коллегу и сказал, можно я твой пиджак одолжу? Он не в стиле, но мне он нужен. Одел пиджак, все красиво, но цель истории, что когда у вас есть чувство, что я такой хороший праведник, вот, по сравнению с этим, перед тем, как что-то сказать или подумать, Проверьте себя в зеркале. А зеркало — это Слово Божье. Зеркало это, — это общение с братьями и сестрами. Зеркало — это молитва. Я не говорю, что вам именно там нашу церковь, у нас самое лучшее зеркало. Мы все дети Божьи. Найдите, и я сказал, тут у нас есть такое такая искушение, особенно летом, тут поездить, выехать. Очень часто мы как-то расслабились, и наша жизнь ну, крутится вокруг всего. Но Слово Божье, зеркало, мало места для зеркала. Но иногда там один раз в месяц где-то встань, посмотрим. Сделать, я, я просто призываю как церковь, чтобы в вашей жизни это был приоритет стоять перед этим зеркалом. 
воскресенье, во время недели, в молитве, найдите это общение, где Бог может вам показывать, чтобы вы и я имели правильную оценку о себе, чтобы Бог мог обложить нас удобрениями, чтобы через три месяца, через три года, через шесть лет, чтобы ваши дети посмотрели, что в вашей жизни плоды, а не просто листья. И я знаю, что Бог хочет этого, и потому что мы Его дети, хотим мы этого, не хотим, Он с нами работу, которую Он начал, доведет до конца. Аминь. Сейчас у нас будет пару минут просто тихого времени. Часто громко пою музыку и разговариваем, это хорошо. Сейчас просто пару минут для молитвы. Что у вас на сердце? Скажите Богу. Вы можете стоя, вы можете сидя. Просто помолитесь Богу. Где в вашей жизни вы нуждаетесь в Нем? И потом в конце я помолюсь и будем сегодня заканчивать. Давайте помолимся. Спасибо, Go with grace and peace.